0: puntata questa ragazzi che puntata non avrei mai pensato sinceramente di registrare questo podcast ma era un po ve lo confesso che avevo questo tarlo nella testa che macinava rosicchiava mangiava e mi tormentava perché volevo assolutamente realizzare questa puntata e secondo me è una puntata che incuriosirà se, se non altro molti di voi perché il non, non parlo di un film non parlo di un telefilm questa volta ma parlo di uno sceneggiato ovvero sia di quelle oggi le chiameremo miniserie tv quelle cose che andavano molto di moda nell'italia degli anni 70 fino ai primi anni 80 praticamente poi dopo hanno perso la loro forza e sono subentrate le soap opera, i telefilm, insomma ci siamo avvicinati di più eh, alle cose, ai prodotti televisivi che conosciamo oggi, eh, che sono cambiati poi ulteriormente in epoca più moderna. Però appunto negli anni 70 soprattutto gli sceneggiati andavano per la maggiore, erano quei prodotti televisivi che tenevano letteralmente incollate le famiglie al televisore. Ed era bello perché era anche un modo appunto per riunire tutta la famiglia che comunque vedendo eh, questi, questi telefilm, adesso io li chiamo telefilm ma di fatto non sono eh, telefilm, li chiamo così per semplicità, eh, insomma oltre che stare insieme, eh, si potevano, potevano essere diciamo eh, sceneggiati rosa oppure thriller oppure drammatici, insomma offrivano anche degli spunti di discussione, di riflessione, Eh, diciamo che c'era sempre, io mi ricordo quando ero bambino, una discussione eh, al termine delle puntate, come si sarebbe evoluta la trama, eh, qual era il personaggio che piaceva di più, insomma, ed era molto molto carina, 'era, era un qualcosa che faceva sentire proprio il senso di famiglia, il senso di comunità. Adesso io non so se questa cosa si è persa nel tempo, secondo me un po' sì, però non voglio sempre fare il disfattista, quindi diciamo che adesso si ha forse meno tempo per vedere una cosa del genere tutti insieme. Magari si deve programmare, poi insomma è diversa anche la fruizione, sono diversi anche i mezzi, gli strumenti per godere di un film o di un telefilm che dir si voglia. E questa puntata insomma mi interessava comunque farla perché mh, per diversi motivi fondamentalmente perché un po mi porta ai ricordi della mia famiglia mi porta a quando ero proprio un bambino un pischellino non, non devo aver avuto neanche 7 8 anni forse sì forse magari l'età era quella perché ricordo che erano i primi anni di scuola con i quaderni scritti male datati 1983 con quelle righe particolari e e mi porta alla mente anche le mie prime paure i miei primi terrori per così dire Eh, non ero sicuro di riuscire a recuperare questo prodotto Eh, l'ho trovato fortunatamente per quanto la qualità video non sia eccelsa ci sono diversi disturbi perché allora vi dico subito che Lo trovate su YouTube, gratuitamente, ovviamente, però ecco sì, non è una visione, diciamo, piacevole nel senso della qualità video, perché sicuramente sono stati estrapolati dalle videocassette registrate all'epoca, e quindi, insomma, ci sono anche dei piccoli tagli della grana, eh, lo schermo che si muove un po', però tutto sommato si riesce a seguire bene la storia. E la storia, è appunto, quella di Albert e l'Uomo Nero, che è il titolo omonimo dello sceneggiato in tre puntate, trasmesso da primo programma, ovvero sia L'Antesignano, il primo nome eh, di Rai 1, andato in onda dal 21 al 28 marzo del 1976, e ritrasmesso, insomma, nei primi anni 80. Mi ricordo appunto. Lo vidi quando ero bambino, mi ricordo benissimo questi flash a casa di mia nonna e perché vi ho parlato di primo terrore perché credo che Albert e l'uomo nero, appunto, questa miniserie TV per la regia di Dino B. Partesano, sia stata la mia prima incursione assoluta eh, nell'atmosfera horror, io ho. Mi sono portato avanti un sacco di anni la paura per l'uomo nero. Ed è una paura che mi è scaturita, secondo me, in gran parte proprio dalla visione di questa miniserie televisiva. E ricordavo benissimo, ancora prima di recuperarlo, questo sceneggiato, la figura di questo uomo completamente nero che si aggirava per le scale all'interno di questa villa enorme alla ricerca del bambino protagonista della storia facendogli paura, incalzandolo, questa presenza minacciosa e indistinguibile che si mescolava nell'ombra della notte e che mi terrorizzava. Mi ricordo anche mio fratello e le mie cugine, mortacci, loro che si divertivano a farmi paura. Fai il bravo che arriva l'uomo nero, altrimenti arriva Albert. Mamma mia, che poi Albert era il nome del piccolo protagonista, non era l'uomo nero però insomma questa serie mi aveva mi ha sempre segnato diciamo è stato il primo spavento che provai e quindi negli anni non ne senti più parlare diventando adulto però mi rimasero sempre questi flashback questi questi ricordi che non si sono mai annebbiati sono sincero e ci tenevo a recuperare perché mi ricordavo anche la musica questa musica incalzante terrificante gobliniana si può dire eh, che mi faceva veramente paura e che è sicuramente il punto forte di questo sceneggiato o almeno uno dei punti forti composta da franco michalizzi di cui appunto sentirete un estratto a fine podcast e albert l'uomo nero è appunto eh, la storia del protagonista del piccolo pro- protagonista albert che è orfano di mamma e il cui padre è sempre via per lavoro. Eh, Albert è un appassionato di eh, radio, è un radioamatore in erba e si diverte, a suo dire, a intercettare comunicazione con gli extraterrestri. Nel, nel contesto di una di queste eh, trasmissioni, lui intercetterà anche un messaggio che non capirà inizialmente ma che poi dovrà decifrare perché questo messaggio è legato all'omicidio brutale della sua matrigna eh, che verrà ritrovata in un piccolo laghetto in prossimità della proprietà appunto della famiglia vandelli eh, senza apparentemente strangolata e senza scarpe e da qui partiranno le indagini del commissario di polizia eh, Gandini, interpretato da uno straordinario, secondo me, Carlo Simoni, che è uno dei personaggi più interessanti dello sceneggiato, che instaurerà un bellissimo rapporto con Albert e che per primo scoprirà che il piccolo protagonista sarà più importante di quanto gli altri non pensino per la risoluzione del caso. C'è un colpevole da cercare e da trovare, ci sono delle false piste, e dei falsi indizi ci sono dei sospetti il primo sospettato sarà il padre di albert l'ingegnere marco vandelli interpretato da un immenso come al solito poi nando gazzolo che eh, con la sua voce incanta sempre incondizionatamente ipnotizza e che qui interpreta appunto il padre di albert un eh, ingegnere prossimo al fallimento che ha sposato appunto la matrigna del bambino eh, per salvarsi, per salvarsi dalla bancarotta, perché la matrigna stava bene insomma di famiglia e eh, aveva scongiurato appunto una ingente perdita nella proprietà dell'ingegner Mandelli. e per questo appunto Nando Gazzolo è il primo sospettato. Naturalmente ci saranno sorprese La narrazione si sviluppa nell'arco di tre puntate della durata di circa un'oretta ciascuna e rivedendo Albert l'Uomo Nero diciamo che sono rimasto in parte sorpreso piacevolmente e in parte un pochino deluso. O oh, se volete, oltre a YouTube, lo sceneggiato si trova anche in DVD, acquistabile su eBay. Ci sono diversi, diversi prezzi, francamente non ho capito mh, l'altalenarsi di questi, di questi prezzi perché si va da 14,90 euro a 50 euro e non ci sono descrizioni che spieghino il perché di questa cosa. Però insomma, mh, c'è una collana, una collana che si chiama eh, Centurion, mi sembra, o Centaura che eh, in passato aveva eh, riproposto e ridistribuito tutti gli sceneggiati Rai, non soltanto Albert e l'Uomo Nero, ma anche altre miniserie televisive degli anni 70, che per un collezionista sono sono una manna, secondo me. Eh, Credo che qualcosa possiate ancora recuperare. Su Amazon sono sicurissimo che non si trova perché l'ho cercata, però si trova anche la colonna sonora, di Franco Michalizzi, appunto, e che quella sicuramente è una perla per gli estimatori delle colonne sonore, non soltanto delle miniserie tv, ma anche del cinema. Una colonna sonora che, come ho detto già prima, è forse il punto più importante eh, e più positivo di questa miniserie tv, perché eh, Albert, mentre sta indagando per conto proprio sulla esatta veridicità del messaggio che ha eh, intercettato, durante la notte nella villa verrà perseguitata appunto da questo uomo nero che è in cerca di qualcosa e eh, per riuscire ad averlo farà di tutto per terrorizzare il piccolo ragazzino, un ragazzino geniale a modo suo, e già il nome potrebbe far pensare a un Albert Einstein in erba ovviamente, un ragazzino che comunque ha un, ha un intuito particolare, speciale, che non si lascia spaventare facilmente e che eh, darà, come ripeto, una mano fondamentale per lo sviluppo delle indagini. C'è cioè, chi dice che il piccolo protagonista eh, Claudio Cinque Palmi non sia poi così essenziale allo sviluppo della narrazione, ma non sono d'accordo perché comunque il personaggio di Albert è fondamentale secondo me per la trama e le scene in cui è presente, nonostante all'inizio appaia come abbastanza irritante, petulante, che eh, secondo me un un tacco 12 in fronte farebbe meno male, eh, però allo stesso tempo lo sviluppo del personaggio c'è durante la storia, e albert diventa sicuramente un pochino più simpatico e si comprende anche il suo senso di frustrazione per un padre che non c'è mai che è sempre più impegnato verso il lavoro che nei confronti del figlio e per un bambino che comunque eh, in giovane età ha perso la madre e che fatica a fidarsi non soltanto della matrigna ma anche della zia che eh, lo tutela in assenza del padre e della giovanissima segretaria tedesca con cui eh, l'ingegnere Vandelli, il personaggio interpretato da Nando Gazzolo, sembra avere, avere una liaison, cosa che appunto eh, aumenta i sospetti della polizia nei suoi confronti. Diciamo che eh, per uno spettatore moderno che eh, vede questo sceneggiato la prima volta sicuramente eh, lo lascerebbe andare dopo poco, perché Albert L'Uomo Nero ha uno stile di eh, ripresa e anche un ritmo che è tipico di quei tempi, ed è relegato appunto eh, allo sceneggiato degli anni 70. Non stiamo parlando appunto di un telefilm vero e proprio, ma di di un prodotto televisivo che ha uno stampo quasi più teatrale, dove ehm, la storia si svolge quasi sempre all'interno della villa dei Vandelli e anche questa cosa diciamo può far apparire un po' il tutto rallentato e ehm, in parte perché sono rimasto anche deluso perché anche le incursioni dell'uomo nero nella villa eh, che all'epoca mi facevano paura chiaramente visti con gli occhi di un bambino adesso appaiono quasi tenere nonostante comunque Un'atmosfera pesante oscura sia ancora presente, sia eh, perfettamente ben realizzata. Perché comunque la regia di Dino Partesano non è eh, da buttare via, secondo me. Diciamo che è un po' classica, non esce da una sorta di comfort zone, rispecchia i canoni dell'epoca, e sicuramente fa sì che, questa, che questo sceneggiato non sia invecchiato benissimo nel tempo. Ripeto, uno spettatore moderno, soprattutto di giovane generazione, non interesserà minimamente, nel senso che il ritmo comunque è lento, alle volte anche un po' troppo. Ci sono le indagini della polizia che spesso e volentieri girano un po' attorno a diversi personaggi eh, senza concludere niente. Mentre i dialoghi comunque secondo me sono scritti bene, così come anche le, la sceneggiatura si presenta bene, secondo me, la sceneggiatura di massimo... Felisati e Fabio Pittorru che comunque serve bene agli attori, ripeto il cast eh, è uno dei punti di forza del film, oltre a già citato Nando Gazzola, appunto ripeto Carlo Simoni nel ruolo del commissario Gandini eh, Claudio Cinquepalmi in quelli di Albert, che dimostra di essere a proprio agio anche all'età di nove anni di fronte alla macchina da presa ma abbiamo anche Franco Graziosi visto in giù la testa nel ruolo de- del governatore che qui interpreta L'avvocato Giorgio Marni, amico e confidente di Marco Vandelli, nel ruolo della giovanissima segretaria tedesca Susanna martin Martin-Kova, Hilde, e eh, Teresa Vandelli invece interpreta, interpretata da Maria Grazia Grassini nel ruolo della zia di Albert. Tutti molto bravi. Tutti in parte, secondo me, è chiaro che stiamo parlando eh, appunto di uno sceneggiato degli anni '70. Quindi. Eh, oltre secondo me ad essere per certi aspetti eh, una visione relegata a quel tempo, è però, per quanto mi riguarda, un piacevole tuffo nel passato. Mi ricordo appunto, mi ricordo la paura, mi ricordo i brividi, mi ricordo quest'uomo nero che eh, lo vedeva ad ogni angolo, soprattutto quando era, quando era notte, che mi ha segnato e forse grazie a lui ho imparato anche ad amare nel tempo il genere horror ripeto secondo me albert e l'uomo nero è più eh, una puntata podcast esorcismo che è servita a me per esorcizzare definitivamente la paura di questo boogeyman, di questo uomo nero e eh, comunque permettervi per condividere un ricordo della mia infanzia con voi Però ecco, chi volesse recuperare, ripeto, su YouTube si trovano tutte e tre le puntate, fatemi sapere poi cosa ne pensate. Eh, Alcuni lo troveranno sicuramente noioso, alcuni molto datato, ma Albert e l'Uomo Nero rappresenta comunque a suo modo un'epoca televisiva italiana che eh, è completamente scomparsa e che comunque ha dato ispirazione, secondo me, a prodotti televisivi, ma non soltanto, forse anche cinematografici, che sono arrivati successivamente ripeto franco michalizzi realizza un tema principale mostruoso che ha delle derive come ho detto all'inizio gobliniane perché il successo di profondo rosso solamente un anno, un anno prima era ancora ben presente e ben radicato nella cultura italiana cinematografica e quindi sicuramente credo che michalizzi si sia ispirato anche eh, a, alla melodia dei goblin per comporre la sua eh, tante sfumature eh, sono eh, assolutamente somiglianti, anche a, a magari a un orecchio non allenatissimo Alberto Luomo Nero è una storia gialla, classica, che non ha particolari guizzi ma che comunque si tiene sempre su uno standard sufficiente, secondo me sia per quanto riguarda la regia e sicuramente per quanto riguarda il lato tecnico Ci sono alcune alcune cose che eh, oggi possono apparire ingenue, anche i i tipi di dialoghi che ci sono tra i personaggi sembrano quasi recitati, ma all'epoca, ripeto, stiamo parlando di un prodotto che ha quasi 50 anni, quindi eh, a quei tempi si parlava proprio così. E scappa anche un sorriso però a rivedere eh, questo sceneggiato adesso. Tra l'altro, realizzato in un bianco e nero, secondo me, molto, molto ragionato e fatto bene che comunque aumenta l'intensità e eh, il, il, il clima noir della trama non c'è sicuramente molta azione le poche scene, diciamo, dinamiche che sono presenti in Albert e l'Uomo Nero eh, avvengono anche di giorno perché eh, le, eh, diciamo la presenza dell'Uomo Nero è limitatissima anche si vede credo una volta puntata, non ci sono grosse sorprese nel finale e c'è una spiegazione abbastanza arzigogolata, però tutto sommato, ripeto, oltre ad una sorta di affezione personale, ve lo consiglio, se non altro, per ehm, ricordare qualcosa, per quelli che l'hanno visto, ambientato in un passato ormai lontano, ma per quelli che non l'hanno visto, anche per capire era fatta la televisione di quel tempo e quali erano le cose che comunque tenevano incollate le famiglie eh, davanti al piccolo schermo non stiamo forse parlando di uno dei prodotti di maggior rilievo ma sicuramente è quello che mi ha colpito diciamo per tutta la mia vita per quanto si parli solamente di flashback per quanto si parli di ricordi alcuni anche offuscati ma albert e l'uomo nero È stato sicuramente un un giallo fondamentale per la crescita del sottoscritto. E chissà che comunque anche a qualcuno di voi che mi sta ascoltando non possa piacere, non possa trovarlo di suo gradimento. Ripeto, tre puntate di una qualità video non eccessa, ma la qualità audio è ottima, si sente benissimo, che potete trovare gratuitamente su YouTube, magari... Eh, quando pubblicherò questa puntata vi linko anche eh, il canale dove potete reperire queste, questo sceneggiato ma vi basta digitare Albert e l'uomo nero su YouTube lo trovate molto facilmente niente, sono contento di aver realizzato questo podcast sono contento di aver esorcizzato nuovamente la paura per l'uomo nero una paura per qualsiasi bambino che ha paura di crescere, che ha paura del buio, che ha paura di diventare adulto, ma che si dimostra già tale, proprio come il piccolo protagonista dello sceneggiato in questione, un bambino dotato di una grande intelligenza, un bambino dotato di un grande amore verso il padre e anche di un grande bisogno di affetto. E ripeto, il legame che costruisce con eh, il personaggio interpretato da Carlo Simoni è eh, veramente genuino, spontaneo e messo in scena alla stragrande secondo me è è uno sceneggiato che può parlare anche di tante cose di famiglia di quel tempo del rigore che c'era e eh, di tutto quello che insomma eh, vediamo svilupparsi sia attraverso il padre che sia attraverso gli occhi del figlio e della zia interessante anche il fatto che Albert, l'uomo nero, sia stato girato a Ravenna ed dintorni e ci sono alcune scene veramente interessanti e suggestive anche presso la, basi- la Basilica di San Vitale, dove vediamo eh, il bambino in ammirazione dei mosaici di Giustiniano e Teodora. Eh, particolare questa scelta da parte del regista perché comunque eh, è raro anche all'epoca e tutt'oggi è raro vedere appunto degli sceneggiati girati in, in Emilia-Romagna, che in un luoghi dove non sia appunto Bologna o Reggio Emilia, insomma luoghi più cari forse a Pupiavati. Comunque, io ho parlato anche troppo, non vi voglio annoiare oltre, vi lascio con il tema principale di Franco Michalizzi, che mi faceva gelare il sangue nelle vene, o le vene nel sangue come direbbe Luca Giurato, vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carfatica Podcast, Lunga vita al cinema, ma anche un bel remember di queste serie del passato, di questa televisione del passato, di questa televisione che era in grado di unire le famiglie così come lo erano i cartoni animati di un tempo, secondo il mio modesto parere. Vi abbraccio e il Carfa vi aspetta alla prossima puntata.